0: Zastanawiasz się, jaki wybrać kanał w mediów społecznościowych bądź poza mediami społecznościowymi do tego, aby budować Twoją markę osobistą. Jeżeli mówimy o kanale, który trzeba wybrać do marki osobistej albo na który potrzebujemy się zdecydować, dlaczego mówię o jednym? Dlatego, że bardzo często na samym początku, szczególnie kiedy widzimy, jak poszczególne kanały się rozwijają, czy inne osoby są w wielu miejscach, to wiem, że niektóre osoby mają taką tendencję do tego, że potrzebują być od razu we wszystkich kanałach. Ja chciałabym Cię przed tym ustrzec, żebyś tego nie robił, bo ilość czasu, którą trzeba zainwestować w każdy kanał, wbrew posorom, mimo że się dużo mówi o takiej redystrybucji treści i okej, okay, ja też mam całą masę jakby sposobów, które sama wykorzystuję, jednak... Każdy kanał ma swoją specyfikę i trzeba się w nią zagłębić. i Naprawdę jest bardzo duży sens wybrania na początku jednego kanału. Ja to non stop powtarzam z takiego zmasterowania, czyli faktycznie właściwie ujarzmienia tego jednego kanału, zanim zaczniesz być widoczny czy wykorzystywać również inne kanały do budowania Twojej marki osobistej. Okay? Jakie mamy kanały i jakie czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę wybierając na początku jeden kanał? Pierwsza rzecz to wylistujmy sobie wszystkie kanały, które w ogóle warto jest w Polsce budować. Oczywiście mamy najstarszego Facebooka, mamy YouTube, mamy Instagram, mamy LinkedIn, który jest równie mega ważny, o którym często ludzie zapominają, ale jest bardzo ważny w B2B, czyli sprzedaż do klientów biznesowych. Mamy TikToka, mamy podcast i mamy bloga. czy mamy taki siedem, po prostu mimo, że blog to może nie jest stricte medium społecznościowe, ale również służy temu samemu celowi, co Facebook, Instagram, czy pozostałe kanały, które sobie wymieniliśmy. Od czego w ogóle zacząć? Czyli jakie czynniki się faktycznie wziąć pod uwagę, żeby po prostu nie przepalić swego czasu i wstrzelić się idealnie w miejsce, w którym jest twoja grupa docelowa. No właśnie. Pierwsza podstawowa kwestia to jest zrozumienie, kim jest twój klient, kim jest persona, czyli taki rysopis osoby z podobnymi cechami, do której docierasz. Weź pod uwagę to, że grupa docelowa jest takim pierwszym wskaźnikiem, pierwszym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę, czyli nasza nisza, do kogo ja chcę faktycznie dotrzeć, żeby zdecydować się, który kanał dobramy, bo w różnych kanałach są różni ludzie. I najczęściej jest tak, że są osoby, które mają ulubione swoje kanały, które najczęściej de facto te treści konsumują, pomimo tego, że mogą różnych kanałów używać, to jeden zazwyczaj jest dominujący. Niektórzy lubią podcast, niektórzy właśnie LinkedIn, niektórzy Instagram. Więc jaka jest faktycznie specyfika poszczególnych kanałów z punktu widzenia na tą grupę docelową i czym powinniśmy się kierować? Bo wiesz, jak dobierzesz źle kanał nie do Twojej grupy docelowej, to trochę skończysz tak jakbyś, ja to lubię porównywać do takiego wchodzenia właśnie do taksówki i jakbyś powiedział taksówkarzowi, żeby jechał przed siebie, no będziesz płacił pieniądze za tą drogę, ale najczęściej nie dotrzesz tam, gdzie chcesz być. Więc jeżeli wykorzystujesz budowanie marki osobiste do tego, żeby również promować Twój biznes, Twoją markę, którą budujesz, czy to są usługi, czy to są produkty, to... Nawet jeżeli twoja marka to nie jest twoje imię i nazwisko, ale zupełnie inna marka, to pamiętaj, że za każdą marką stoi człowiek. Ludzie najpierw potrzebują zaufać człowiekowi, zanim zdecydują się na jego ofertę. W momencie, kiedy myślimy o wybraniu kanałów, to kto jest gdzie? Zacznijmy sobie od LinkedIna. LinkedIn jest kanałem, który jest idealnym kanałem do pozyskiwania klienta biznesowego. Jednak takiego klienta biznesowego, który faktycznie tam przebywa, bo w niektórych branżach, szczególnie myśląc o tzw. zwanych miśkach, czyli małych i średnich przedsiębiorcach, czy SMB po angielsku, to te osoby, nie wszystkie branże są aktywne na LinkedInie, Duża część z tych branż na przykład będzie dużo lepsza tak naprawdę, żeby wybrać Facebooka. I o czym tutaj um, myślę i w jaki sposób możesz to sprawdzić, biorąc pod uwagę Twoją branżę? Wejdź po prostu na LinkedIn'a, um, poszukaj firm z branż do których chcesz dotrzeć i zobacz, czy te branże są, czy osoby reprezentujące te marki, bo najczęściej na swoich własnych kanałach te osoby są najbardziej aktywne. Chociaż po fanpage'ach, czyli stronach marki, możesz zobaczyć czy oni są aktywni na tym LinkedInie. Poszukać po różnych markach nie jednym. Pamiętaj, że możesz wyfiltrować same marki po branży, bo są takie filtry na LinkedInie, co Ci bardzo mocno ułatwia pracę. Tam jest to stricte narzędzie do szukania klienta, czy do pracy, ale również sprzedażowe jest bardzo fajnie wykorzystywane, nie tylko do rekrutacji. Dlatego też możesz po branży wyfiltrować sobie marki, jakie są na LinkedIn i zobaczyć jaka jest ich aktywność. Natomiast tak ogólnie to co Ci mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o LinkedIna, to faktycznie LinkedIn jest miejscem, w którym jest bardzo dużo firm technologicznych, czy bardzo dużych firm, czy firm, które docierają z usługami, czy do rozwiązaniami do klienta biznesowego i są... I mocno wykorzystują digital, czyli jakby na co dzień funkcjonują dużo przy komputerze powiedzmy, tak? Czyli tak w ten sposób po prostu prowadzą swój biznes. Na przykład docieranie do piekarni. Jeden z moich biznesów to jest biznes, który właśnie, też, ja to nazywam taki termomik dla piekarni, ale tak naprawdę to jest rozwiązanie hardware'owe, które daje możliwość, taki receptor, który daje możliwość bardzo precyzyjnego mierzenia, ważenia i przygotowywania składu do wypieków. No to faktycznie... Piekarnie, to LinkedIn nie jest pierwszym miejscem, kiedy myślisz o piekarniach, tak? No, ponieważ właściciel piekarni zazwyczaj troszeczkę inaczej funkcjonuje. Więc trzeba zawsze, myśląc o tej swojej personie, o której powiedzieliśmy, pomyśleć sobie, jak ten człowiek funkcjonuje w ciągu dnia, tak? Z czego on korzysta. W większości przypadków klient biznesowy idealnym miejscem będzie LinkedIn. W części przypadków małego i średniego przedsiębiorcy również powinny wziąć pod uwagę, bądź alternatywnie. Facebooka, patrząc faktycznie w którym miejscu jest więcej aktywności tej branży, do której chcesz dotrzeć, czy tej persony, do której faktycznie chcesz dotrzeć. Potem mamy Facebooka. Facebook de facto jest miejscem, w którym ewidentnie trzeba inwestować w budżet reklamowy, chyba że będzie w stickte działał na grupach. To jest wolniejszy, organiczny sposób budowania osób, do których chcesz dotrzeć, jednak budowanie fanpage'a ono wymaga w dzisiejszych czasach zainwestowania budżetów reklamowych. One nie muszą być duże na start. To może być po kilkadziesiąt złotych, które powoduje, że twój post czy Twoje wideo, które właśnie postujesz, jest dużo bardziej zasięgowe. A faktycznie Facebook jest dobrym miejscem zarówno do pozyskania klienta indywidualnego, jak i biznesowego. Jest najbardziej rozwinięty pod kątem reklamy z punktu widzenia właśnie tych dwóch grup docelowych. Facebook nie jest dobrym miejscem, jeżeli chcesz pozyskać de facto osoby, które będą z dużych firm, dużych organizacji, bo osoby na wyższych stanowiskach decydujące bardzo często o budżetach nie będą na Facebooku. Jak na przykład my Wolf Summit, to jest jedna z moich marek, którą budowałam 4,5 roku i sprzedałam potem do osób z kapitałem brytyjskim. Wtedy mieliśmy portfel ponad 200 tysięcy klientów w tej marce, kiedy sprzedawaliśmy tą markę z klientami z ponad 60 rynków globalnie, no to my tam jedną z grup docelowych, którą pozyskiwaliśmy, to były fundusze inwestycyjne, to były duże korporacje. Facebook nie był miejscem, gdzie tych ludzi znajdowaliśmy. Na Facebooku docięliśmy do małych przedsiębiorców typu startupy, jak również na LinkedInie, ale pod kątem inwestorów, czy branży, właśnie takiej firm z różnych branż dużych, korporacyjnych, to LinkedIn był naszym miejscem, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Czyli Facebook, pamiętajmy, to budżet jest potrzebny, Mali i średni klienci, klienci indywidualni, jest to świetne miejsce. Potem mamy Instagrama. Instagram w Polsce to nie tylko, ale głównie kobiety. Tak, więc tam jest bardzo dużo kobiet, jest to świetne narzędzie do klienta indywidualnego, biznesowego również, ale nie takiego z ciężkiego przemysłu, czy z takich twardych biznesów bardzo mocno. Tam się świetnie przyjmują tematyki związane z designem, z miękkimi tematami, urodowe, czy takie lifestyle'owe tematy, konsumenckie produkty. Tak, to, to jest na pewno bardzo dobre miejsce, żeby tam budować markę osobistą i Instagram w porównaniu do Facebooka, to co ma dużo fajniejsze, no to w dzisiejszych czasach to to, że faktycznie jest tam możliwość nadal budowania całkiem nieźle organicznych zasięgów. Na Facebooku jest to dużo trudniejsze, bo te organiczne zasięgi praktycznie może nie tyle, że nie istnieją, ale są mega, mega małe i bardzo tylko się wówczas rozwijasz. Więc Instagram faktycznie oprócz tego, że warto tam doinwestować również budżet reklamowy, fajnie się może rozwijać nadal z takim wysiłkiem po prostu organicznym no i właśnie docierałem do tych grup, które opowiedziałam czyli biznesowe, bądź indywidualne przede wszystkim kobietę i mówię, raczej jak wiesz, sprzedajesz maszyny Stal czy tego typu rzeczy to nie jest miejsce dla ciebie, tak? to jest to dużo bardziej by poszło właśnie w kierunku LinkedIn. A. No i potem mamy TikToka. TikTok jest miejscem, które już od niedawna daje również możliwość reklamy. Przez długi czas nie dawał, tylko organicznie można było się tam pojawić. Ja akurat nie jestem jakimś super zwolennikiem budowania tylko i wyłącznie na TikToku swojego kanału, ale nie można go marginalizować, bo TikTok się bardzo, ma bardzo wysokie organiczne zasięgi, największe ze wszystkich kanałów w tym momencie. Jednak większe wysiłek w te takie jednominutowe wideo trzeba tutaj włożyć częściej, żeby wyskoczyć faktycznie w tym głównym feedzie i być widocznym i żeby osoby ciebie zobaczyły. Więc to jest jakby, nam też trochę więcej takiej kreatywności jest potrzeba, nie jest to tylko młoda grupa docelowa indywidualnych osób, ale również coraz starsza społeczność tam się pojawia. Natomiast taki stricte, że masz wiesz, taki bardzo biznes, taki B2B do klienta biznesowego, to nie zaczynałabym raczej od TikToka, ono może być potem kolejnym kanałem, jednak szłabym dużo mocniej po prostu w właśnie tego linkina czy Facebooka. Przy kliencie indywidualnym, młodszym kliencie rozważyłabym TikToka nawet jako jeden z priorytetów. Następnie mamy blog i YouTube. Stawiam, stawiam je koło siebie, bo faktycznie blog jest miejscem tak samo jak YouTube wyszukiwerkowym. wyszukiwarkowym. I w jednym i drugim przypadku możesz inwestować w budżety reklamowe, natomiast blog um, będzie miejscem, które możesz robić raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, on będzie się organicznie dużo wolniej rozwijał, mając dużo więcej treści, która jest unikalna, będziesz wyżej wy, wy, wyskakiwał w wyszukiwarkach, więc długoterminowo to jest bardzo fajne narzędzie. To nie jest narzędzie, które Ci krótkoterminowo da od razu gigantyczne pieniądze. Ja tutaj od razu Ci powiem o np. przykład jednym z przedsiębiorców, którego znam, który przez dwa pierwsze lata budował sobie bloga indywidualnie pracując u kogoś, zbudował sobie bardzo fajną społeczność wokół swojego bloga i w momencie, kiedy wystartował swój biznes, akurat agencyjny, usługowy, bardzo szybko zaczął pozyskiwać klientów, bo to był jego główny kanał, z którego osoby już miały do niego zaufanie, bo pisał o marketingu. Blog raczej jest narzędziem długoterminowym, fajnym jako dodatkowy kanał, jeżeli chcesz szybko monetyzować, to raczej nie mówiłabym, że to jest pierwsze narzędzie, na które w dzisiejszych czasach warto postawić. Natomiast YouTube jest fajnym narzędziem pod kątem, bo to jest druga największa wyszukiwarka po Google, tak? Więc YouTube jest bardzo fajnym miejscem. Kiedyś mi się wydawało, że YouTube to jest bardzo dużo młodych ludzi. Zdziwilibyście, jakie są statystyki, bo jest również spora ilość osób starszych, które korzysta z czyli w takim bardziej dojrzałym, może nie starszych, ale dojrzałym wieku. Nawet między tym 30 i 50, która ogląda tego YouTube'a i sięga tam po prostu wyszukując różne informacje. YouTube akurat jest fajnym narzędziem wyszukiwarkowym, możesz go wesprzeć również budżetem, żeby docierać ze swoimi wideo takimi merytorycznymi, czy takimi typowo po prostu kontentowymi, bez żadnego akcji typu kup, wejdź, rejestruj się do Twojej grupy docelowej. Natomiast YouTube wymaga dużo więcej takiej inwestycji czasowej w obróbkę materiału wideo, nawet jeżeli to zlecasz to jakby dobre przygotowanie YouTube'a, żebyś się wysoko pozycjonował w wyszukiwarce, to jest takie kilkanaście godzin w tygodniu albo Twojego czasu, albo rozdzielonego na Twój bądź jeszcze czyjś dodatkowo czasu, to Cię wspiera w tym procesie. Ja akurat dla mnie YouTube nie był pierwszym narzędziem, na który się zdecydowałam. Dopiero od niedawna tak naprawdę tego YouTube'a buduję i z bardzo świadomego względu, wiedząc, że na przykład docieram do małych czy średnich przedsiębiorców, najpierw postawiłam na Facebooka dofinansowując tak naprawdę posty, żeby więcej osób je zobaczyło, bo dużo szybciej byłam w stanie to monetyzować i dużo dużo szybciej, mniejszym kosztem dotrzeć do większej grupy docelowej. Jeżeli po prostu chcesz budować kanał i z tego kanału w jakimś momencie zacząć zarabiać czy ze sponsoringu, czy z tego, że po prostu masz duże zasięgi, okej, okay, to jakby twoje, twój wybór i tak dalej. Natomiast jeżeli budujesz biznes i chcesz dużo szybciej mieć wyniki tak naprawdę, no to raczej bym pewnie jako YouTube, jako pierwszy kanał nie stawiała na niego. Z YouTube'a możesz pozyskać zarówno klientów indywidualnych, możesz również pozyskać klientów biznesowych. Bardziej małych i średnich, ale znam przypadki, znam sytuacje, w której również większe firmy trafiają, dlatego że to jest wyszukiwarka, tak samo jak blog, że również większe firmy mogą trafić na ciebie właśnie dzięki temu kanałowi. Potem mamy podcast. Podcast jest o tyle ciekawy, że on będzie i przy indywidualnym, i małym, i średnim biznesowym, i nawet dużym korporacyjnym, fajnym kanałem. Natomiast jakbym miała wybrać czy podcast czy LinkedIn, postawiłabym na podcast, jeżeli duża korporacja czy duże firmy. Podcast ma taki jeden minus, że on nie ma tego elementu takiego społecznego, które mają pozostałe kanały. Takiego wiesz, komentowania, wchodzenia w interakcje, bezpośrednie wiadomości, więc podcastu to osobę musisz gdzieś dalej zabierać. Na przykład na stronę lądowania, na której mogą pobrać jakiś materiał od Ciebie i w ten sposób dopiero wchodzisz w tą interakcję taką jeden na jeden. Więc, Ale z drugiej strony podcast jest o tyle ciekawy, że jest bardzo kaloryczny, ja to mówię. Czyli jak osoba już słucha Ciebie, to często z Tobą zostaje na długo. Posłucha na najczęściej w samochodzie, jak gotuje, w zależności od tego, kto jest Twoją grupą docelową oczywiście, ale w sytuacjach, w których najłatwiej jest sam dźwięk, bo nie potrzebujemy dwóch systemów reprezentacji, czyli widzenia i słyszenia, jedynie de facto jest słuchanie, przez co ktoś, kto już polubi Twój podcast Zazwyczaj z tą dosyć mocno zostaje, więc jest bardzo duża część ludzi słuchająca podcast, która stanie się potem Twoimi klientami, wcześniej czy później. Jest on właśnie taki kaloryczny, czy bardziej taki w cudzysłowie mięsisty potencjał, który istnieje w tym kanale. Więc teraz kolejny aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę, wybierając kanał. To jest to, ile czasu faktycznie jesteś w stanie zainwestować w tworzenie treści w stosunku do tego, gdzie jesteś teraz jako firma, jakby na jakim etapie się znajdujesz czy coś sam, czy masz jakiś zespół, czy jakichś freelancerów, którzy cię wspierają i możesz na to po prostu w to zainwestować pieniądze. Na tym etapie faktycznie Trzeba podjąć decyzję ile mam czasu i jaki wysiłek muszę włożyć w to, żeby w tym kanale istnieć. Więc teraz popatrzmy sobie na te kanały z punktu widzenia wysiłku. Taki moim zdaniem najmniejszy wysiłek to jest, to jest moja subiektywna ocena, biorąc pod uwagę po prostu ile czasu poświęca się na publikowanie określonych treści. Blog to jest jak dla mnie jak najmniejszy wysiłek z punktu widzenia ilości czasu, który trzeba poświęcić na napisanie danej treści. Tutaj trzeba oczywiście dodatkowo wziąć pod uwagę to, Ee, że muszą być, e, Musi być optymalizacja treści. tu lata. E, musi być optymalizacja treści, czyli dodatkowo keywordy, które trzeba w tej treści również zawrzeć, żeby to w wyszukiwaniu e, było dosyć wysoko, ten, e, ta treść, którą publikujesz. I możesz tego, tego bloga robić raz na tydzień, a raz na dwa tygodnie to będzie ok. Tak, możesz i częściej, tak? ale to jest takie minimum, które faktycznie warto utrzymać jako taką systematyczność. Natomiast yy, poza blogiem, jak weźmiemy pod uwagę sobie na równi postawie z punktu widzenia wysiłku LinkedIn i Facebook, to są miejsca, w których LinkedIn, Facebook... No na równi postawie. bo LinkedIn i Facebook faktycznie są takimi miejscami, gdzie nie musisz codziennie publikować. Oczywiście jak będziesz codziennie publikować, no to intensyfikujesz tą relację, którą budujesz, ale możesz nawet publikować dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu, zacząć od dwa razy w tygodniu, potem pójść trzy razy w tygodniu i raz na tydzień mieć zaplanowane przygotowanie tych treści, czy treści pisanych, czy treści wideo. Wideo oczywiście jest tą treścią, którą więcej osób konsumuje w dzisiejszych czasach, natomiast... Jakbyś zobaczył, jakie są statystyki, ja lubię takie liczby, twarde fakty, to okazuje się, że większość ludzi nawet jak ogląda wideo, widzi twarz, która mówi, to realnie de facto potrzebne są napisy, bo najczęściej ogląda to wideo w miejscu, w którym nie może włączyć dźwięku, więc czyta napisy, które są pod tym wideo. Dlatego też przygotowywanie krótkich wideo, takich kilkuminutowych na te kanały wymaga nałożenia treści, czyli transkrypcji treści, i nałożenia na wideo tych treści. Więc tutaj faktycznie LinkedIn i Facebook są powiedzmy nie wymagają tej aktywności codziennie i można je rozpocząć od rzadszej publikacji i już tą społeczność wokół Twojej marki zacząć budować. Natomiast Instagram i TikTok są tymi miejscami, których po prostu tutaj może zacznijmy od Instagrama. Postować nie musisz codziennie na tak zwanej swojej ścianie. Możesz to robić dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu w zależności od ilości tematów, które się pojawiają u Ciebie w tak zwanym feedzie, czyli w tym co publikujesz. Jednak storiesy, czy te króciutkie historie, które są robione na Instagramie, są potrzebne, żeby były codziennie. I to jest faktycznie miejsce, w którym to jest jakby coś, co potrzebujesz codziennie włączyć, żeby budować proaktywnie swoje zasięgi. Ten kanał wymaga trochę takiej więcej większej takiej inwestycji czasowej nie tylko pod kątem przygotowania postów, czy zrobienia zdjęć, ale również rzucania tych storiesów. Więc nawet jak masz taki dzień, gdzie masz zepchany spotkaniami czy innymi tematami, to w międzyczasie trzeba znaleźć ten czas, żeby to opublikować chyba, że tylko komuś zlecasz. Jeżeli robisz to sam, to o tym trzeba również pamiętać. Jeżeli chodzi natomiast o podcast, podcast może być raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, w zależności od twojej grupy docelowej, jak często ludzie będą słuchali i ile czasu ty możesz zainwestować, ale również nie jest aż tak czasochłonny jak na przykład taki Instagram, czy TikTok. Tutaj nie ma wideo, tylko jest treść audio, więc tą treść audio tylko intro trzeba z, um, połączyć z całą treścią odcinka, który nagrałaś e, czy nagrałaś i po prostu opublikować z transkryptem, bo też transkrypt trzeba zrobić, ale jest to już mniej czasu niż na przykład taki Instagram tak, którego się robi po prostu na co dzień no i mamy jeszcze tego TikToka. TikTok w porównaniu do Instagrama to są głównie te króciutkie relacje wideo e, do jednej minuty i tutaj e, jeszcze w pierwszej fazie tego e, narzędzia trzeba mieć więcej szczęścia, że tak żeby ktoś Cię zobaczył e, i mieć dobre wideo, żebyś wyskakiwał na tym głównym filmie jako rekomendacja dla poszczególnych ludzi. Natomiast e, jest faktycznie, ten, to ten narzędzie się bardzo mocno zmienia, jest organicznie bardzo zasięgowe. Tam, e, biorąc pod uwagę czas, to jest bardziej zbliżone tak naprawdę do Instagrama niż do innych e, kanałów pod kątem czasu, który trzeba zainwestować. No i pisanie czy nagrywanie. To jest oczywiście ten czynnik, który też warto wziąć pod uwagę, biorąc pod uwagę wybór kanału. Ja jestem osobą, która absolutnie lubi gadać. Więc ja wolę mówić niż pisać. Niektóre osoby wolą pisać niż mówić. Na przykład mój mąż w jednej z naszych firm, gdzie zajmujemy się kupnem, przeformatowaniem i odsprzedażą nieruchomości. Kupujemy całe kamienice czy domki szeregowe. No różne formy po prostu nieruchomości. No i on na przykład jest twarzą jedną z twarzy właśnie tej marki, nie gdzie... Mm, po prostu postawił na LinkedIna, bo tam naszą główną grupą docelową, oprócz osób, które potem odkupują mieszkania, są osoby, które również z nami inwestują w zakup takich nieruchomości i idealnym kanałem akurat jest LinkedIn, ponieważ on kocha pisać, pisanie to jest jego system reprezentacji, więc on zaczyna od pisania i zaczął od pisania, które mu przychodzi dużo prościej, dużo łatwiej z punktu widzenia tego, gdzie jest jego grupa docelowa, wybrał LinkedIna i to była bardzo dobra decyzja. LinkedIn, Facebook, one akurat... Będą ok też pod kątem pisania, nie tylko samych wideo. Podcast, tak jak widzisz, nie ma wideo, ale jest mówienie. YouTube to, to wiadomo, że jest i wideo i mówienie, tego się tam nie da uniknąć, a Instagram jest formą połączoną pisania i tych krótkich relacji, krótkich wideo, które się nagrywa. Więc też popatrzono po prostu blog, wiadomo, pisanie głównie, więc jest to dużo prostsze. TikTok, wideo. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że być może na samym początku będziesz miał takie wrażenie, że kurde, muszę nawet zacząć nagrywać wideo, więc właśnie przez to po prostu nie będę gdzieś opóźniał wejścia w ten kanał, więc wówczas warto wybrać taki kanał, gdzie masz dwie opcje i jak jest tam grupa docelowa i pójść na przykład najpierw pisanie, zanim wejdziesz, wejdziesz w rytm nagrywania, przećwicisz się na iluś wideo. Ja na przykład mam fenomenalną fryzjerkę, którą uwielbiam yy, i która uważam ma taką wiedzę, że po prostu aż szkoda, żeby świat jej nie słuchał, bo mega dużo ona mi pomogła i to po cały czas mi rosną, mo, że tak powiem, nowe włosy po prostu ogromną ilością yy, i są mega zdrowe, ale tak naprawdę to dzięki niej, tak? I ona na przykład przez to, żeby nagrać, zacząć nagrywać wideo, po prostu to miesiące u niej trwa, bo cały czas ma krytykę samą siebie wideo, powinniśmy się tego wyzbyć. To jest Temat na no oddzielny, oddzielny materiał, a propos tego, w jaki sposób zapanować też na naszą głowę, natomiast treści jest dużo łatwiej po prostu opublikować z nimi wystartować niż wideo, więc czasami warto zacząć od tego chociaż, żeby ruszyć. Jak już ruszysz, to potem jest już dużo prościej. No i ostatni czynnik, który warto wziąć, wziąć też pod uwagę, to jest, czy zasięg organiczny, czy będziesz pakował budżet w dany kanał. Tak jak już mówiłam wcześniej na Facebooku bez budżetu, to w ogóle nie ma sensu zaczynać, nawet bym powiedziała, albo będziesz bardzo powolutko się rozwijał, nawet jak zaczniesz, na Instagramie możesz zacząć bez budżetu dofinansowania, po prostu, żeby kanał się szybciej rozwijał i się rozwijać fajnie. Blog można zacząć bez budżetu, warto go dofinansowywać, bo wtedy będą dużo więcej osób, będzie trafiało na Twojego bloga i Cię poznawało. Tak samo podcast. Spokojnie zaczynasz bez budżetu i nie są potrzebne, żeby zaczęła, czy zaczął po prostu publikować w tym kanale i żeby osoby zaczęły ściągać Twoje treści. YouTube. Można spokojnie, wiele osób zaczyna to totalnie bez budżetu i w ten sposób organicznie, poprzez wyszukiwarkę właśnie osoby trafiają na kanał. Wspierając to budżetem jesteś w stanie faktycznie przyspieszyć liczbę osób, która do ciebie trafia, czyli promując odcinki i że więcej osób je po prostu widzi. Następnie, ale głównie on jest organiczny, tak? ten budżet ma mniejszy udział w stosunku do organicznego sposobu działania algorytmu YouTube'a. LinkedIn ma bardzo długą, drogą reklamę, ale organicznie może się bardzo fajnie rozwijać, więc nie potrzebuje wcale budżetu na start, żeby zacząć się tam rozwijać ani nawet na późniejszych etapach, chyba że będziesz chciał faktycznie zacząć inwestować w tym kanale. Facebook już powiedzieliśmy, Instagram może się organicznie rozwijać i w pewnym momencie warto, warto nie trzeba, ale warto dofinansować budżetem, bo się szybciej zaczniesz rozwijać ale można zacząć totalnie bez, natomiast TikTok y, do tej pory był cały czas bezbudżetowy i ludzie się rozwijali, bo tutaj faktycznie organicznie można bardzo fajne zasięgi zbudować, a reklama na tym kanale jest totalną nowością, więc dopiero będzie odkrywana